0: A iconografia do caos a arte salva o mundo com sua beleza com seu significado e com sua majestosa forma de ver o mundo que não enxergamos sozinhos a arte se faz do mais profundo sentimento de ligação entre o ser humano e o transcendente algo mágico religioso acontece e transborda pela arte enxergamos entendemos e vivemos o mundo seja pelo visual pelo áudio, pela escrita ou pelo silêncio. A arte comunica e salva, e é ela quem precisamos chamar para nos ajudar a compreender os símbolos pós-modernos que nos rondam como sobreviventes de uma longuíssima batalha. Abbe Warburg foi um historiador da cultura que ainda no século XIX ousou olhar para a imagem como uma sobrevivente de épocas. A imagem sobrevivente que carrega consigo vários traumas, afetos, subserviências e resistências renasce quando um sentimento semelhante ao que a gerou aflora novamente em nossas retinas fadigadas. Barbour queria afirmar que a imagem é um fantasma que paira sobre nós, sobrevivendo às intempéries do tempo e reencarnando, quando o mesmo sentir quiser presente em nós. Dizer isso é complexo, seria melhor poder mostrar exemplos visuais para que vocês pudessem compreender a extensão da beleza do pensamento de Abbe Farber. Mas tentarei ser didática contando uma história que ilustra uma passagem de um artigo meu publicado há alguns anos, quando eu ainda sonhava em ser uma acadêmica de sucesso. Enfim, Antes, gostaria de ressaltar mais uma coisa. A memória coletiva da humanidade se transfere pelos símbolos presentes nas representações imagéticas. Warburg denomina essa transferência como Natleben ou Nachleben, ou então procure em alemão, <risos> fazendo com que o antigo se reencarne e se materialize no processo cultural de transmissão percepção e polarização. Mas o que isso significa? Significa que as sensações, medos e outros tantos sentidos já fazem parte da memória coletiva do ser humano, sendo materializadas pela arte desde sempre, muito tempo antes da escrita, pois as imagens, além de contarem uma história, demonstravam visivelmente os sentimentos. Essa transmissão, recepção e polarização podem ser lidas como movimentos, emoções como que fixadas por encantamento e atravessando o tempo, como bem define Jorge de filósofo, historiador e crítico de arte. O ponto crítico, e esse ponto crítico já tem a ver com o que vamos discutir neste podcast, está relacionado à sobrevivência dessas formas ela se manifesta de acordo com o mundo em que renasce. Por isso faz tanto sentido a frase o homem é um animal simbólico de Ernest Cassirer. Somos movidos pelos símbolos. E os símbolos são universais. A questão... É que seus significados não são, o que ocasiona problemas de interpretação e culmina em movimentos de apropriação também. Bem, mas deixa eu dar o um exemplo que eu gostaria para que vocês possam entender o que é a sobrevivência de uma forma, de um símbolo, de uma imagem. Poucos de vocês devem conhecer o mito de Nilby. O mito relata que Nilby era a rainha de Tebas, além de ser conhecida por sua fertilidade, pois gerou catorze filhos. Certa vez, nas comemorações à deusa Leto, Nilbe a insultou por ter tido apenas dois herdeiros. Olha a treta! A deusa Leto, enfurecida, pediu aos seus dois filhos que a vingassem. Foi assim que Apolo e Ártemis mataram os filhos de Nilbe um a um. A mortal, desesperada, vê seus filhos sendo mortos, Tentou proteger a última das filhas vivas, a caçula, com seu manto. Um manto de nada adianta, frente à fúria mortal dos melhores arqueiros da antiguidade. A caçula de Nilbe foi alvejada por Apolo debaixo do manto da mãe. Foi a partir dessa narrativa que o manto passou a ser entendido e utilizado como elemento de proteção. Afinal, quem é que usa o manto para nos proteger? Acertou quem se lembrou de Maria, mãe de Jesus, que sempre é reverenciada como a virgem no manto pelos fiéis e também sempre pedem que a virgem os cubra com seu manto. Além disso, a proteção materna também se faz presente na construção dessa imagem. A mãe que protege o filho com o manto, acolhida na hora do desespero um símbolo que perdura durante séculos e que prevejo mais séculos perdurando, um símbolo da tradição cristã, como bem colocou Louis Rio e Jean Ambos apontam inúmeras representações em que o manto é utilizado com a mesma ideia de proteção. E aí, ele não é mais um atributo apenas de Nossa Senhora, como também de outras santas, como o caso de Santa Úrsula, que usa seu manto para proteger Outras virgens. No Império Bizantino, o tema do manto se aproxima ao pouco ao véu. Os bizantinos cultuavam o véu da virgem, designando-o como protetor do império e da cidade. Dos bárbaros turcos, da peste e da guerra civil, o manto os protegia. De acordo com Joaquim Oliveira Caetano, a proteção do véu de Constantinopla se confunde com a proteção do manto no ocidente. O mesmo símbolo é significado, é semelhante. As imagens se materializam em nossa mente e os símbolos são importantes para que a gente consiga fazer as associações necessárias. Toda nação tem seus símbolos, como a bandeira que carrega elementos iconográficos referentes à natureza, ao trabalho e ao povo que representa. Os símbolos nos ajudam a entender a mensagem que se quer passar, principalmente aquelas associadas à ancestralidade e antiguidade. Elementos extremamente importantes para a constituição de identidades nacionais. Esses símbolos ancestrais que nos cercam, como a acolhida da mãe com seu manto, impregnam em nossa mente, transformando-se em memória coletiva, ou de forma mais requintada arquétipos, como diria Igmir. O afirma que elas são sobreviventes, pairando sobre nós, e que renascem quando o mesmo sentimento que as criou floresce. Esse é o problema. Em janeiro de 2021, estamos vendo uma forma renascer, uma forma ancestral e antiga, tal como os povos do norte. O problema é a construção dessa iconografia renascida, pois ela não expressa o real significado do símbolo que carrega. Pelo contrário, é uma apropriação que pode levar a interpretações mais perigosas ainda. Eu sou a professora a doutora Kel Silva e vocês estão ouvindo o podcast História e Tretas. De Angela, David, Jamila Ribeiro, as milícias do rio e a morte de João Pedro. Uma mãe com um filho morto na sua frente, a favela ainda grita, Marielle tá presente. Lição elétricos, eu tô na resistência, o rival vai ceder perante a nossa concorrência. São mil histórias e muita treta, com o sonho de salvar a humanidade inteira. Senta que lá vem treta. No episódio de hoje, vamos falar sobre a iconografia do caos. Humberto Eco disse em seu livro, Fascismo Eterno, que existem várias formas da gente poder detectar a prática fascista. E uma delas é sempre criar um passado mítico e misturado, e extremamente importante, que crie nas pessoas a ideia de pertencimento. O que vimos acontecer essa semana no Capitólio, nos Estados Unidos, Remete a essa ideia de criar personagens que façam uma conexão com aquilo que denominamos de histórico e ancestral. O fascismo de Benito Mussolini possuía alguns símbolos antigos readaptados, como é o caso do feixe de varas com a machadinha. O Lictói era tipo um oficial de justiça na antiguidade romana. Quando o Lictói saía para executar ordens judiciais, ele carregava a arma de guerra, que eram os feixes com a machadinha. Esse símbolo, essa arma de guerra, provém dos etruscos, que são os ancestrais dos romanos. Para a contemporaneidade, Mussolini subverteu o significado, transformando o feixe em símbolo da união e força dos italianos. E a machadinha, símbolo do poder do Dutti, que no caso era ele mesmo. Bem autoritário, mas aceito. Principalmente por remeter a uma ancestralidade, a uma ideia de comunidade. No Brasil, também passamos por momentos de ressignificação simbólica, como o caso dos integralistas. Gritando a palavra de origem tupi, "anaue", que significa você é meu irmão, e usando a palavra grega sigma, que na matemática significa união dos pequenos, os integralistas, que também tinham tendências fascistas, criaram uma marca, um símbolo para valorizar o lema Deus, Pátria e Família. Uma mistura que para eles deu bom, para a gente deu ruim. Sendo assim, podemos perceber que vários símbolos são usados de forma equivocada, seja reutilizado, seja acoplado a outro, justamente para fornecer um significado que gere uma nova interpretação. Isso acontece de forma natural na história da humanidade ao longo das trocas culturais que ocorrem e com sua máxima exibição com um novo significado. O problema é que para ressignificar um símbolo a gente primeiro precisa entender o seu significado. E isso dá muito trabalho para uma geração que vive superficialmente de informações retiradas de 280 caracteres. E é essa superficialidade que é explorada pelos movimentos extremistas e, por que não, dos fundamentalistas religiosos também. Contudo, o processo de ressignificação do símbolo atualmente ocorre não considerando mais a longa duração, mas a longa exposição. Em um mundo que vive em telas, projetar novos significados para velhos símbolos fica muito mais fácil. Sobretudo para quem vive dentro das telas também. Mas não pensem que a adaptação de símbolos acontece apenas no campo político e social ou da arte. Ele também ocorre no campo da religiosidade e é o mais comum de acontecer. O cristianismo é o exemplo mais claro e mais próximo de ressignificação, pois utiliza de vários símbolos pagãos até hoje, como datas, festas e até mesmo funções. E aqui gosto de lembrar que também tomou de assalto o significado de outras religiões, como a cruz dos bacongo Os Bakongo, povo de origem banto, na África, possuem um cosmograma distinto. O cosmograma, para quem não sabe, é a forma como os povos e culturas explicam o seu universo espiritual. O cosmograma dos Bakongo é muito interessante. Era algo como uma mandala, que apresentava os símbolos dos grandes ciclos do Sol, da vida, do universo e do tempo. E bem no centro, encontrava-se uma cruz, que o divide em quatro etapas. Essa cruz, que divide o círculo do cosmograma dos Macongo, é anterior à chegada do cristianismo à África, não tendo nenhuma ligação com o ocidente. Mas... O símbolo foi suficiente para que surgisse uma interpretação equivocada em ambos os lados. O símbolo pode ser universal, como a cruz, mas o significado não. Os congoleses e os portugueses interpretaram as imagens e o símbolo considerando como base os seus próprios referenciais culturais. Acharam que a cruz significava a mesma coisa para ambos, mas não. De acordo com a historiadora Marina de Mene e Souza, abre citação. Desde o primeiro momento, a adoção dos novos ritos propostos pelos brancos estrangeiros foi vista pelos nativos do Congo como uma maneira de fortalecer seu poder frente aos inimigos e diante de seus aliados. Da mesma forma... O encontro da pedra cruciforme, em forma de cruz, tomado como sinal do além, vindo seja de Deus, seja de espíritos locais ligados à terra ou às águas, serviu para fortalecer o contato entre portugueses e congoleses pela via da linguagem religiosa, seja ela o catolicismo, seja ela o culto a espíritos diversos, que como os ancestrais têm, entre outras, a função de legitimar a autoridade dos chefes, intermediários máximos entre as esferas do visível e do invisível. Fecha a citação. Símbolos são importantes para o ser humano, pois ligam o homem ao é um transcendente, ligam o homem a é uma ideia. Ele, símbolo, vai além de seu próprio sentido, trazendo muito do dispense. Quando usamos de formas significadas, podemos encontrar problemas. E pior, gerar problemas. Quero ilustrar com um caso no campo da simbologia religiosa e um outro no campo da política e do social. Bem, a apropriação simbólica já apresenta por si própria uma intenção. Se eu estou me apropriando de algo que não é meu para justificar algo que já me pertence, podemos combinar que aí existe um erro. E esse erro pertence a quem se apropria do outro para se justificar. Edi Macedo, bispo máximo da Igreja Universal do Reino de Deus, vem percorrendo esse caminho de ressignificação simbólica em relação ao judaísmo. Se veste como um rabino, construiu uma réplica do tempo de Salomão e até por um pouco tempo fazia menção à diáspora judaica moderna como elemento vital para a formação do Brasil, Algo como o brasileiro também é o povo eleito, tipo judeu. Nitidamente, temos uma aproximação com o Antigo Testamento e um afastamento do novo. Os símbolos resgatam uma ancestralidade, uma tradição. Ao fazer esses links, o bispo de Macedo quer mais do que conseguir a conversão dos judeus à linha neopentecostal. Ele quer é a tradição. Ele precisa da tradição ancestral para justificar sua igreja como aquela mais próxima de Deus, visto que o povo eleito de Deus não é o cristão católico e nem o protestante, mas o judeu. Assim, se afastam de uma ideia de Jesus universal, vejam a ironia, e se aproximam de uma ideia de Deus do povo eleito. E essa tática vem funcionando bem na década de 90 o bispo criou um inimigo para o Deus, o único que era justamente as religiões de matriz africana, nos anos 2000 temos as bases de uma identidade bem formulada, transformando Jesus em decoração em meio a passagens do Antigo Testamento. Sendo que Jesus é o protagonista do Novo Testamento e o personagem religioso que dá nome à congregação religiosa, senão não se chamaria cristianismo. Continuaria se chamando judaísmo. Contudo, Todavia, entretanto, a ancestralidade e a tradição são elementos mais importantes para fixar a religião nas mentalidades. Até porque é por isso que a Bíblia, que tem o Novo Testamento, ela traz com ele o Velho Testamento. O Velho Testamento legitima o Novo. Por isso precisamos da ancestralidade. Esse tipo de ressignificação não nos causa impacto, porque estamos acostumados a um discurso comum sobre a religião cristã. O problema é quando esse senso comum, provindo da cultura já dominante, nos golpeia e nocauteia, deixando-nos com questionamentos do tipo: Ei, como isso aconteceu? Como pode isso? Tá de brincadeira. Como podemos ver, em pleno 2021. Um ataque ao dito pilar da democracia ocidental, ser chefiado por um homem branco, musculoso, tito hétero, com tatuagens simbólicas e roupa tribal, e a gente olhar e apenas dizer Que boiteira! De onde saiu isso? Oi? Essa reação demonstra nossa ingenuidade frente àqueles que nos dominam e em frente àqueles que desejam nos dominar. Gente, nada é sem intenção. A imagem é construída para passar um discurso. Cada elemento simbólico é colocado milimetricamente para causar a leitura que se deseja. O uso da iconografia não é apenas distração ou simplesmente são atos aleatórios. Não é palhaçada. Pelo contrário, é uma estratégia. O homem que ficou famoso nas redes sociais é um homem branco que se vestia como um viking ou como um insulx. Só de se colocar o ou, percebemos que o homem queria que nós lêssemos sua indumentária como algo mais antigo do que as leis que regem o Capitólio. Ou como um apelo à ancestralidade dos grandes guerreiros, que resolviam tudo na porrada. É um ode ao estilo de vida tribal, primitivo que enxerga um homem hétero como centro, o dono, e que as mulheres precisam voltar à submissão, precisam voltar a serem laçadas. O mundo tribal não tinha leis escritas, tudo passava pela vontade do chefe da tribo, não tinha advogado, a ordem era patriarcal, com homens decidindo o destino das mulheres e de todos aqueles que não se encaixavam no perfil que eles haviam estipulado como correto. Essas pessoas conseguem dialogar com outras e perpassar seu discurso de ódio através da estética escolhida. Vocês sabem que temos uma legião de fãs dos tempos antigos, pessoas que consomem a parte do entretenimento histórico como verdade. E eu vejo pessoas usando esses símbolos que questionam a realidade, questionam a história e são respondidos por esses subversivos, e não por nenhum intelectual. Vocês sabem, intelectuais têm preguiça de gente, intelectuais têm preguiça de descer da Torre de marfim. É um Eles são os primeiros a apontar, ha, 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 que piada, esse homem branco no Capitólio. A iconografia do caos ressignifica e cria um novo discurso. É como se a imagem do homem viril encarnar para dar jeito na bagunça que deixamos, nos direitos civis, nas mulheres, nos LGBTQI+, nos pretos indígenas, banir a igualdade. Se o mundo hoje é um caos, é porque não evoluímos como deveríamos. E assim, devemos retroceder ao universo tribal, em que os homens resolviam tudo na porrete. De acordo com a antropóloga brasileira em entrevista para a BBC Brasil, Rosana Pinheiro Machado, essa estética faz parte de um movimento denominado de tribalismo masculino ou masculinismo. Abre citação. O princípio dos grupos tribalistas masculinos ou masculinistas é primeiro um ódio às mulheres, uma ideia de que as mulheres são objetos para a reprodução humana simplesmente. Muitos dos grupos masculinistas norte-americanos defendem que as mulheres têm que ser caçadas, literalmente, e que nós só servimos para a reprodução, fecha É muito diferente apontar isso como um machismo, isso é uma repulsa às mulheres, um ódio muito profundo. É outro tipo de machismo. E temos pessoas minimizando a iconografia do caos pois a mesma iconografia remete ao mundo dos games. Sim, estão fazendo o porque a iconografia vem do mundo dos games. Mas essas pessoas que minimizam a iconografia do caos se esquecem que o mundo gamer e nerd é um dos nichos mais misóginos existentes e que tem muitos adeptos. Esse é um ponto importante, o símbolo, a estética. A roupa que usamos é a nossa voz visível, ela chega antes, essa mensagem chega antes de nós, apenas pela imagem que carregamos. Por isso não subestime as fantasias simbólicas, pois elas são um discurso vivo e extremamente aglutinador, porque é simples, sem lógica, esvaziado de sentido, você não pensa muito, mas que remete a algo ancestral. A comunidade, a unidade, a aconchego às vezes. Lembrem-se de Humberto Eco. O fascismo não segue uma lógica. Ele vive e aglutina. Ele vive e congrega pessoas, pois mexe com a memória, com os sentimentos, com o ideal de pertencimento, com o bolso. E é isso que prende a atenção. É isso que faz os movimentos extremistas se solidificarem caos já gerou sua iconografia. Por mim, que comece uma nova guerra iconográfica.